0: Maravilha, então vamos começar Então
1: <coughs> aí que eu tenho que achar um negócio aqui Porra <risos> A tá. grande aventura de, de todos os tempos Ela tem um... Agora
2: começou cara, A grande campanha de Pendragon tá aqui. Essa eu morro de vontade de jogar Você lembra do, do Luiz Claudio falando, né? De Pendragon Que tem aquela grande campanha de Pendragon Que é tipo um livrão, sei lá, 300 páginas Eu lembro, ele falou, falava Pronto. muito disso Tô, Sim. tô detonando aqui <coughs> Tô detonando Olha o papo do cara é um aventureiro detonador. É, molequinho, tá achando que.
0: Começa agora o podcast D30 com o melhor do RPG. Olá RPGista, estamos novamente nas catacumbas brasilienses para trazer para vocês mais uma nova edição do nosso podcast de 30 RPG. E hoje falaremos sobre um tema
2: muito interessante. Existem catacumbas em Brasília, dá com... assim, de monte, assim, é que a gente não vê, né?
0: Catacumba, mausoléu. Tem, Você tá ensinando um... que a gente está numa catacumba? Não, não, eu,
1: eu porque trabalho... o é da UNB. <risos> <risos> eu trabalho numa catacumba.
2: Olha aí. <risos>
0: Vamos falar hoje sobre aventuras prontas.
1: E como você pode usar elas?
0: Eu sou a menina
3: gato, Bia, e vou contar da minha aventura favorita. É Jailbreak, uma aventura de one shot que eu, que eu joguei com o Marcelo Mestrando. O sistema é on-arm, é uma aventura de policial de terror, de casa assombrada. Bem legal. É tipo live action, mas sem muita preparação, não precisa se fantasiar nem nada, você só vai lá e interage um pouco. É massa, recomendo.
1: São, são quatro ou cinco caras que fogem da prisão, raptam duas mulheres na estrada pra ah! pegar o carro <risos> e param numa casa na beira do caminho. E a casa, e a casa é
3: muito <risos> assustadora. Tana. Massa.
1: Bom, aqui é o Dini Cavalcante e, assim,
2: eu tenho pouquíssima experiência mestrando Aventuras Prontas. Eu tô... Agora, mestrando a, 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 a série do, da quinta edição, né, do, do Horde of the Dragon Queen, para depois ir para o Rise of Tiamat. Depois eu vou falar, mas eu estou tendo bastante dificuldade em, em não criar, em mais ficar preso não, na aventura pronta. Mas é legal também.
1: É, eu sou o Marcelo Larcher. Vocês sabem que eu falo muito de D&D aqui. Eu estou mestrando essa aventura também. A gente acabou ela, na verdade, agora. Mas a aventura melhor, a aventura pronta melhor que eu já vi e que eu já joguei, é, talvez a aventura que as pessoas mais lembrem, assim, é, de fantasia, que chama Enemy With Thin.
2: meio do, Que
1: é de Warhammer.
2: Nossa. É uma aventura muito Eu foda,
1: assim, in, com intriga, você nunca sabe o que, que você está fazendo de verdade e tal. E é um, um RPG dos anos 80, né? É, a, existe uma aventura de D&D, de, de 86, criada mais ou menos pela mesma galera, que chama Knights Dark Terror. Quando o Day D&D 5 foi lançado, a primeira aventura que saiu, que era aquele, aquela aventura do Starter o 7, Starter. os caras falaram, esperem uma aventura parecida com Knights Dark Terror. E, e era? A internet fechou naquele dia. Os fãs de RPG, <risos> ah, meu
2: Deus, a melhor aventura de todas! <risos> Ué, é bom sim.
1: É muito boa. Essa aventura de D&D é muito boa. Cê, é claro que você pode piratear ela por aí, mas também pode eu baixar ela. Não recomendamos pirataria, viu? só mas ela Mas ela, <risos> ela, é, ela é super barata pra baixar no, no, no Drive-Thru RPG. Se eu não me engano, ela não é dos ingleses, mas depois eu checo. Mas é daquela época em que tinha a TSR na Inglaterra e os caras faziam aventuras e aí isso mudou o nível das aventuras. Uhum. Foram fazendo o, o Animal fim é... É dessa mais ou menos desse pensamento, como se jogava na Europa. E aí, várias aventuras ficaram aqui. Uma visão, né?
2: visão europeia de DD.
0: Aqui é Janari Damascena e eu vou falar rapidinho de, de uma aventura que eu achei uma das mais fenomenais que eu já joguei, que foi o Rô no Expresso Oriente, que é de cultura. Ah, eu joguei e junto. Eu Araca. quero jogar esse. É uma aventura. Eu joguei junto. O Dini tá jogou foda. comigo há uns anos atrás e vou te falar, é muito louco essa aventura. É. Terror, você tem na mesma aventura. o terror, cachim maldito.
2: Mistério,
0: você tem ação, tem. você tem... Tem de tudo, praticamente tudo. Tem investigação. Tem, tem uns próprios é muito, muito legais. E ficou é. bonita a edição nova. E né? a nova edição tá. Ah, linda,
2: é foi a que vocês linda, adquiriram linda, 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 recentemente. Linda. Que eu recentemente de jogar? chegou lá em casa é. vários é. É. Que,
0: Não, que chegou recentemente. Adquirir a gente tem uns três anos que... <risos> <A> gente, <risos> que
1: adquiriram, né? A gente adquiriu no Kickstarter, Onde cara. Dinheiro? E, e dinheiro? acho que já tem. Realmente tem três anos. É, é sério, eu eu é,
2: Sei lá, 2011. Mas a gente ainda não jogou, você. A gente
0: ainda não jogou. Não, eu gostaria de jogar. Quem vai mestrar? Janari, Janari. 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 O mestre, Janari, o mestre, o mestre.
1: Mestre o com mestre. gosto, né? E a gente, uma, gosto. a gente tem uma pra vender. A gente ainda não Inclusive, pôs pra vender. Inclusive, temos Mas uma temos
0: caixa um... pra vender. Exatamente. Olha,
2: só fique atento, você que Janari, nos emoção. É. Né? Hum. A gente vai colocar depois isso aí no site, né? Vamos.
1: vamos. E cara, eu essa
0: mesmo. aventura é. Eu, pra mim, ela é incrível. Se eu não é
2: comprar, a gente vai
0: colocar ah, no pra site. vocês,
1: Pra vocês terem uma ideia, a versão nova dela, né? São cinco volumes, né, Janari? Porra.
0: Sete volumes, cinco de história, de cenário. E tem dois livros que eu acho geniais, que é um de, só personagens para vários momentos da, do da, do Personagem jogo, de jogador. Da viagem, é uma personagem... Ah, NPC, sim. É uma
1: viagem de trem. É uma viagem no que parte de Paris mesmo? É
0: Londres, eu parte acho. Parte de, de Londres até Jerusalém.
2: É. Cara, vai até Jerusa Jerusalém. Vai até Jerusalém,
0: sim. mas passa, pela, vai, passa Cara, pela, é, por é Veneza, aventura, passa é, é por, é por Paris, legal. vários lugares. É muito legal. É fantástico. Mas eu queria saber, então, o que, que são esses raios dessas aventuras prontas? Que a gente fala muito aventura pronta, os livrinhos e tal, mas é o quê?
1: É claro, são aventuras que já vêm com início, meio e fim, com NPCs preparados com e tudo, tudo mais. Tudo pronto
0: pra você não precisar ficar mexendo,
1: quebrando a cabeça. Exatamente. Tem gente que não gosta disso, que gosta de criar suas próprias aventuras, como eu, eu o prefiro, gente falou. Eu é. prefiro, eu prefiro. E tem gente que nunca mestrou sem uma aventura pronta. Uhum. Eu... Mestre D&D, por exemplo, eu gosto muito das aventuras prontas, porque elas têm, sei lá, tem certas características que você não consegue colocar no D&D. Você vê lá ideias que são boas demais. E o que você não gosta, você joga fora.
2: É, essa é uma, uma forma. Né?
1: Agora, é, tem sistemas que você não vai entender. É isso que eu estava que eu tentando pensar. Por que, que você mestraria com a aventura pronta? Né? A maioria das pessoas não jogou aventuras prontas de Vampire, por exemplo. Vampiro. Mas não tinha e, também, e, né? Não, tinha, 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 tinha várias. Não, tinha, mas no
0: começo teve, mas era, era, o acesso na época era mais difícil. Era mais difícil. A gente é, jogou é, outra Silvana assim, Chronicles, que não... Mano... é legal e é, é conhecido. Mas aqui,
2: Brasil, aqui, no, aqui no Brasil não chegou tanta coisa assim. De... Assim,
0: traduzido não chegou.
2: Não, e a galera também, como não foi tão popular assim?
1: Eu então, acho que... em Vampiro, a, a tradição de Vampiro era não jogar aventura pronta. A tradição de DD era jogar é. as aventuras prontas. Então você tem essa diferença. Embora tenha o Giovanni Chronicles, que a gente está jogando, que, que é, é uma aventura fenomenal. genial de vampiro. Era tá? é a primeira aventura a ficar na Idade Média uhum. e tal. E a gente também jogou Transilvânia... É... Chronicles, Chronicles também, né? é, <risos> que, é, que é uma aventura que se passa... Começa no ano 1100, 1000... Que legal. Tá? E termina no ano 2000. É, é uma aventura E dá pra você jogar anos.
3: com o mesmo personagem. Ah,
1: também. isso é legal. É bem interessante. É. Essas, essa, é, isso também é outro jeito de jogar, de jogar. Agora, o que eu pensei é que tem alguns sistemas, tem algumas aventuras que eu já joguei prontas que são... É muito difícil você não, você pegar o clima de um jogo sem ter jogado essas aventuras só lendo, prontas. Principalmente para o
0: jogador, é. ele, ele não lê o material completo de é. cenário. Eu penso, a primeira
1: vez que eu joguei Legends of the Five Rings com com um amigo JJ, ele mestrou uma aventura pronta que vem, é, que era a introdutória, é um uhum. torneio em que os samurais vão lá competir uhum. e tal. Cara, aquela aventura tem todos os elementos que você precisar pra entender que uma aventura de Legend of the Five Rings é, não que... é uma aventura de dungeon, de sair por aí dando porrada uhum. e tal. Talvez muitos, muitas aventuras de Vampire também tenham isso, porque tinha muito live pronto. E as pessoas liam os lives e falavam, ah, é assim que montam a cidade. E aí montavam uma cidade boa. Eu,
2: eu lembro de ter jogado uma muito legal num, num dos eventos antes de ser o D30, antes do D30 existir mesmo, que foi com o Luiz Cláudio Duarte mestrando de Pendragon, que é um sistema, assim, não sei se as regras são legais, mas é um sistema que eu gostei muito, né, que é do um período arturiano e tal da Inglaterra. Aí o que acontece? O, ele mestrou uma aventura que se chamava o Torneio dos Sonhos, em que os cavaleiros iam para um torneio, só que o torneio de verdade se passava quando eles estavam dormindo, no, nos sonhos mesmo. Então, por exemplo, um a...
3: frustrante no final é, certo?
2: É. mas assim, a aventura foi muito legal e ela era uma aventura pronta só que como ele tinha uma eu acho que o ponto maior é esse como ele tinha lido muito aquela aventura ou mestrado muito aquela aventura ele conhecia aquilo de cabo a rabo então ele só é, olhava o livro da aventura pronta de vez em quando então era como se ele estivesse mestrando uma aventura criada por ele é, é essa desenvoltura esse, que eu não esse, conseguia ainda ter, entendeu?
0: de você estar tá com material todo pronto ali, é, que é como igual uma prova, uma prova da escola. Você pode estudar por aquilo, decorar, você pode entender tudo aquilo e você não vai ter dificuldade. Porque às vezes a gente faz a nossa aventura, mas não fica aquela coisa tão bem organizada. Claro, tem exceções, mestres que fazem loucuras, mas enfim, a gente prepara tudo, mas não fica assim, por exemplo, uma parte com os NPCs, tem livro que traz pontos mais interessantes, ou então uma 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 rota alternativa para algo que os jogadores fizeram que não estava previsto então eu acho que a segurança do da, da aventura pronta é essa de você estar tá com todo o material ali sim, você tem que pode recorrer aquilo em qualquer momento.
3: Uhum. Eu acho que também uhum. leva
0: um certo tempo até o, o, o grupo conhecer os NPCs, né,
3: ter uma imagem na cabeça de como é que são essas pessoas, como é que elas se comportam, então é uma evolução do jogo, se você tem um material, que nem nessa aventura que a gente está jogando do Tiamat, ela tem, né, a carinha dos personagens e tal. Eu, eu acho mais fácil pra, como jogador, olho lá, ah, essa é a baronesa, eu lembro da uhum. cara dela, chata e tal, <risos> aí, aí, enfim, eu acho que colabora,
1: tem, tem uma coisa essa que você que falou é, De não conseguir é, Ter um equilíbrio disso Porque a aventura tem muita coisa E você não, não saber se você sabe tudo aquilo Tem um livro que eu até já falei no podcast uma vez Que chama Play Unsafe hum, sim, sim, E que o cara ver. fala isso Use essas aventuras prontas Para o seu, pro seu divertimento Então se você tiver que ficar consultando o livro na hora de jogar, não vale a não, pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não, deixa correr. Aquilo hum. ali é o um seu norte. Estuda aquilo bastante, o tanto que você é... pode... Mas aquilo é o seu norte, na hora da aventura, você não precisa ficar lá lendo. Tem isso, algumas aventuras de Dungeons and Dragons têm o, o parágrafozinho pra você ler lá em, em itálico que... e tal. Se você quiser, você pode fazer aquilo. No, no, num evento como o do D30, isso funciona, funciona muito bem. Você pode fazer, porque a aventura vai é rápida e tal. Mas o lance é você olha para ver um detalhe, mas se você não lembra, improvisa é ah, pra fala, procurar, quebra o clima é, do negócio,
3: perde a atenção, claro que você vai
1: poder procurar uma coisa, um detalhe o um nome hum. de uma pessoa, se você quiser e tal mas não, não pra e agora, como é que a aventura continua? É. Não, tenta narrar a porque, porque... se depois der errado, ou você sair da aventura pronto, não é, é a história uhum. que tá se construindo depois você volta é porque eu sempre fui muito de improvisar
2: também eu tinha sempre a base da aventura e improvisar o resto quando eu peguei, como é a primeira vez que eu também uma campanha pronta é, eu senti justamente isso de, de da questão do da questão de, de, de algum jogador faz uma coisa inesperada, se fosse uma aventura minha eu, eu saberia exatamente o que fazer quando eu paro ele com uma, com uma coisa inesperada, eu paro, olho pro livro e falo, cara, tá, mas espera aí tem alguma coisa aqui sobre isso? Então eu fiquei meio engessado por isso. Na próxima aventura da campanha eu já sei que Vou dar uma lida antes e vou fazer do meu jeito, entendeu? Porque realmente é, 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 o, é o caminho, né?
0: Então, pessoal, a gente está aqui com o Rafael Tomás, nosso querido amigo do D30. Que Rafael também...
2: Tormenta. Rafael Tormenta <risos> Tomás.
0: <risos> e ele pode falar um pouquinho para a gente também da experiência dele na... mestrando Aventuras Prontas, os livrinhos. Eu sei que o Rafael já, já mestrou várias Aventuras Prontas.
4: Oi, tudo bem, galera? Valeu. Já fazia, fazia bastante tempo que eu não participava do podcast com vocês. Estou muito feliz de estar podendo participar dessa vez, nem que seja por telefone. Mas, então, eu estava escutando vocês falando aí a respeito das Aventuras Prontas, e da minha parte eu, eu concordo com tudo. Eu acho que eu acho que as Aventuras Prontas elas são uma excelente ferramenta para o mestre. Só que eu acho que principalmente na, na parte de você mestrar para o seu grupo. Eu vi vocês comentando a respeito de quando a gente meça nos encontros, pelo menos a maior parte das aventuras que eu conheço, elas são indicadas é, é, mais para ou você introduzir uma campanha, ou mesmo a própria aventura em si é, ser uma campanha. E não acaba que não cabe muito no, nos eventos, né? Eu, eu conheço poucas, é, acho que é aventuras minhas mesmo que eu tenho digitadas, que eu, que eu fiz especificamente para serem one shots, né? Para serem aventuras de encontro. Mas eu, eu realmente, como o Janelio falou, eu já tive boas experiências, me, boas experiências nesse tendo aventuras prontas. É, como o Gene falou, a tormenta mesmo, tem algumas aventuras emblemáticas.
1: Qual, quais é, são aqui. as melhores? Quais são as melhores?
4: Ó, eu, eu tenho uma que particularmente é uma clássica que eu gosto bastante, que é uma aventura que eu gosto muito mesmo, que é a Rebelião dos Insetos. Isso todo é todo mundo que, é aqui. Tormenta? É, tormenta, exatamente. Ah, tormenta. A Rebelião dos Insetos é uma aventura bem clássica. Quem joga, começou a jogar RPG aí na década de 90, que comprava as revistas Dragão Brasil, vai conhecer bem. E também tem o disco dos três, né? Inclusive essas duas foram relançadas recentemente, são aventuras muito boas para quem está começando. É, o Disco dos Três, particularmente, pra quem tá começando é, do primeiro nível, né, e quiser jogar.
0: É, e foi uma aventura Rafael, do... é bem bacana, eu já joguei o Disco dos Três, assim, tipo, uns 20 anos atrás, né? Pois <risos> é, não, Mas, a é não, a, Eu acho que foi a primeira aventura pronta de Tormenta, assim, é, que saiu da, da Dragon Brasil, enfim, sem ser da, da revista. Isso, mesmo. na época,
4: quando o Disco dos Três começou, quando, quando ela foi lançada, porque ela foi lançada em três partes, né, em três revistas. Ainda era a revista Dragon, ainda. Nossa. Ele ainda tinha o nome de Dragon, foi nas primeiras revistas ali que estavam sendo lançadas. Que depois de O Dragão Brasil, né?
2: Muitos dos nossos ouvintes nem tinham nascido,
4: né? Pois é. é Você vê é que a gente tá ficando mundo... velho, hein? Tá todo mundo ficando velho.
2: Mas, <risos> Mas então, e outras, outras de torneio, tem, tem outras mais recentes, né?
4: Tem, tem outras mais recentes. Aí a gente tem as aventuras mais emblemáticas, assim, que, que inclusive mudaram, fizeram grandes mudanças no cenário, né? Uma delas foi a libertação de Valkyrie que dão uma reviravolta boa no cenário, e contra a Senal. Uhum. Que, que foi uma aventura que, que na, na qual você tem a possibilidade de matar um dos, um dos vilões mais icônicos do cenário, né? Que também são aventuras muito boas. Cheguei a jogar as duas. Confesso pra vocês que a Libertação de balcário é uma aventura tão grande, mas tão grande, que eu nunca consegui terminar ela. Nossa, isso rola muito.
1: <risos> isso rola demais.
4: Eu, é uma, uma eu coisa nunca consegui que eu... terminar, porque é grande demais. São 20 masmorras dentro Nossa. da aventura, então... Então realmente é complicado o grupo não se dispersar, é, é, né?
0: A, a masmorra, é a própria estátua é uma masmorra, né?
4: Isso, exatamente. É, Ela, a, é, é uma masmorra é foi muito bem elaborada, é uma, né? É uma, é uma, uma... uma estátua de é um filme um gigantesco
0: no meio da cidade e a própria é o interior da estátua é uma masmorra gigante. Pô, é um filme plano que fica, é, é o o legal,
4: fica legal. localizado dentro da estátua, o pessoal até brinca com relação a por onde que entra, né? <risos> <Tem> <risos> que... Não é isso. É isso. Porque Valcária, a estátua de Valkár, ela tá meio numa posição meio agachada, né? E, e o pessoal fica brincando, onde será que é a entrada, né? As masmorras. Eu tenho certeza que os autores pensaram nisso. É, pois, é. pois é, mas eu, agora, por exemplo, contra a final eu cheguei a terminar. É uma aventura muito boa. Tem gente que não gostou, né? O Thiago mesmo do b 30 fala que não gostou da parte dos do, que diz de robôs gigantes. Eu falei, não são robôs gigantes, são golems gigantes.
2: Uhum. <risos>
0: É isso, Rafael. Obrigado pela tua colaboração, cara.
2: Valeu, gente. Bom podcast pra vocês. Valeu. Eu lembrei agora de uma coisa que a gente, acho que todos nós meio que participamos um pouco, do quando eu tava na, no, no auge, digamos assim, da, da quarta edição de DD o esquema do, do Living Forgotten Realms, de jogar as aventuras que a galera tá jogando em outros países e é. É, é, participar dessa coisa de avent... e era uma série de aventuras prontas. Isso... Né? Como
3: é que ficou isso? Não tem mais? Parou? Não sei como Não, é que, tem, que
1: tá. Tem, Ainda tem rolando, mas é mas diferente, né? A, são as próprias aventuras. Agora, por exemplo, a gente tá jogando Prince of Apocalypse e Aham. tem aventuras prontas bem legais, que estão é, continuando aquela mesma coisa do Living Forgotten Realms. Ah, legal. isso é um lance legal que o Rafael falou, é... Às vezes você quer você é tão fã de um de um cenário que você quer jogar as aventuras que mudam Sim. o cenário, que avançam a história do cenário. Dragonlance tem aventuras geniais assim que você participa da história ou da mudança da história, não que o que você faça vai mudar a história que eles publicam, mas uhum. Pode mudar a história que você faz. Eu já joguei aventuras que se passam nos cenários dos livros uhum. do, do Forgotten, por exemplo, Forgotten Realms. Tem as aventuras que são o, os livros de quando os deuses estavam na Terra, na, do Time of Troubles. Sim. Aquilo lá tem as aventuras, eu já joguei, é muito legal. A gente jogou eu uma joguei uma de
3: Cormir também contigo, é. que é muito legal e, e a gente... Os personagens participam tanto da história que eles conhecem o rei Azul e conhecem as filhas é, é dele. Legal. Então, no final, você fica se achando muito importante. O, o que eu
2: achava legal, que na época do, do Living Forgotten, lá do, da quarta edição... a, a, que, a, a, tem, a ideia... tem
1: Living Forgotten desde a terceira edição, desde o começo sim, da terceira sim. edição.
2: Mas a ideia, o grande barato é que, assim, realmente eram... É, pelo que eu entendi, não, não sei se eu... Porque eu não cheguei a participar ativamente, mas que... Uh, de acordo com a finalização de determinadas aventuras, é, digamos assim, eles pegavam uma porcentagem, acredito, de grupos que registraram as aventuras. É, aquilo que todo mundo, a maioria fizesse, ia ser o oficial, digamos assim. Então essa havia, é
3: história oficial. É,
2: ou seja, haviam mudanças realmente é, de fato de acordo com os grupos que jogavam. É, mas, na, e, lógico, né, por amostragem. Gente...
1: Na RPG de hoje em dia tem isso. É, no final da aventura passada, você sabia se você as máscaras dos dragões iam tá estar em posse dos, ah, dos caras ou não. Não e estão,
3: aí... porque estão com a gente. Yes. <risos>
1: é, por exemplo, ó, vou, vou falar um pouco da que, enfim, está sendo um, um frisson, esse lance de D&D, a Horde of the Dragon Queen, o, o tesouro da Rainha uhum. Dragão. Eu estou no terceiro episódio. Muito é. boa, gente, joguem ela. <risos> a gente Excelente. acabou de jogar. Tem uns guias, eu vou publicar junto com o podcast aqui, os guias que eu utilizei, que são muito legais. Se você está querendo mestrar essa aventura, leia os guias. Mas uma das coisas que ele fala é isso. No, o final, da, na, no final da aventura, a aventura deixa bem claro que você não deve conseguir roubar a máscara Uhum. E não deve é, matar um personagem.
3: Então deu tudo errado. Não <risos> é porque a gente tá com a máscara e morreu. É aquele personagem não, desagradável?
1: Não é, não é não. O personagem fugiu. Vocês Mas... mataram o personagem. Na minha aventura, vocês mataram é. o personagem. Só que quando vocês mataram ele, não era ele. Era um simulacro. Ah, sei, vocês se, lembram você deu um ah, ah,
0: falamos e, dele ontem,
1: inclusive. É. E... E... Bandido é óbvio que você pode roubar a máscara, porque se a máscara tá lá e se ela pode ser usada contra vocês, vocês você pode roubar. roubar a máscara. Então, teve um tempo para a máscara fugir de vocês, vocês pegaram a máscara. É uma das coisas, não é boa a aventura pronta que diz, não pode fazer isso. É, é. porque, afinal
2: de contas, a RPG é baseado em, você pode fazer o que é. bem entender desde que... É, que na verdade, o
0: lance bacana do, da aventura pronta é, você tem que mexer. Sim. Não tem, não, não, há, não tem uma possibilidade, você, por mais que você siga o roteiro prontinho ali, vai ser legal, vai ser interessante, mas tem o um detalhe de quando você está colocando ela numa campanha. Uhum. O Marcelo começou a mestrar ela pra gente, mas a gente tava jogando, já tinha começado o jogo mesmo antes, a gente tava com outras histórias, tinha passado por algumas aventuras. Já no grupo então. Já no grupo, que é uma possibilidade também de você usar essas aventuras prontas para incrementar a uma hum. campanha hum. para modificar. O que, é que você está fazendo? Coisa. Você está
1: emendando uma na outra. É, a gente está jogando Só uma quatro campanhas no Considera tempo. Assim.
2: Considerando que essa aventura em questão, ela começa no primeiro nível. Vocês já estavam jogando antes, vocês começaram em A que gente nível?
1: começou no quarto nível. Então você já não, adaptou a ela não, a não. Adaptou. não, não foi na aventura. A aventura, a gente entrou a no roda do Dragon Queen quando os personagens já estavam no quarto nível. Então você teve que alterar. Na ah, verdade, é coisa, né? eu, eu de, alterei de
2: dificuldade,
1: né? eu alterei várias coisas, mas a aventura já é difícil. Ela é difícil. Ela é difícil. No guia bem ele difícil. fala isso. Por que, que ela é difícil? Ela é difícil se você considerar que tem que matar as pessoas. Sim. Mas como o um grupo deles, por exemplo, negociou do começo ao fim, matou quem tinha que matar, mas negociou do começo ao fim. Então, é claro é, que matar aqueles, matar aqueles gigantes é, é Olha, impossível. Mas mora. eles não estão lá para morrer, eles estão lá pra ser seus para você para ser enfrentados uhum. não necessariamente você, você vai ter que, ter que lutar. lutar com eles
2: o é. meu grupo o meu grupo ele eles desde a primeira aventura eles não têm reclamado eles estão achando bom mas todos eles terem, terem notaram a, a dificuldade então assim na primeira aventura três deles caíram no combate é. não chegaram a morrer na, na última agora que a gente jogou que era o final do acampamento dos dos bandidos um deles foi encontrado no acampamento, porque eles entraram escondidos no acampamento. E ele era um clérigo e ele não podia mentir, era uma das coisas dele, ele não mentia. E ele disse, não, eu, eu não sou daqui, né? Os caras interrogaram ele. E ele meio que desafiou um personagem lá e ele foi executado. Tipo, era para passar a noite na segunda aventura, dizia, dizia. Não, eles vão passar a noite amarrados e podem ser executados. Eu tava contando com isso. Mas ele não, ele desafiou a mulher, ele insultou, não sei o que, então ele foi executado na mesma hora. Cara, o jogador achou massa, mas todos os outros ficaram em pânico, falaram assim, caraca, essa aventura é muito difícil.
1: É, é uma aventura para você usar a inteligência, é, se você não usar a inteligência. A aventura pronta é, é legal, por um lado, mas não tem um jeito errado de jogar nada, não tem um uhum. jeito errado. Se, se o mestre acha que tá, tá do jeito errado, é porque... O mestre tá errado. O mestre tá errado. <risos> no fundo é isso. Então você tem que adaptar, você tem que adaptar o estilo das pessoas. Se, se você sabe que os seus jogadores vão só entrar na porrada, então modifica a aventura e põe encontros mais fáceis. É. Nesse caso, por exemplo... É... A, a, a burrice do jogador tem que ser levada em conta se ele quer ser burro, ele vai morrer não tem problema nenhum hoje em dia parece que a gente até já falou disso no podcast também Sim. É, hoje em dia não pode mais matar os personagens não, é se não. chegou num lugar eu lembro, eu lembro
2: muito bem que quando eu comecei a jogar RPG com GURPS uma das coisas que não, posso estar errado, posso estar confundindo mas que tinha no módulo básico da época era que é, não se recomendava matar os personagens logo no início de uma campanha mas depois... Desestimula, é isso? É, por, por isso, exatamente. Não. Porque o cara fala, poxa, eu, eu,
0: eu até criei... Eu concordo quando é uma coisa, assim, iniciante. Uma pessoa que nunca jogou, sim, sim, que não. tá começando agora. Que era o nosso caso E, matar, época,
1: né? e matar fora da, da história, né? Se os é. goblins que te emboscaram para iniciar a aventura... <risos> te matam, aí tá aí errado. É, é. Agora, nesse caso ninguém. aí, por exemplo, a, a, a vilã comandante do Sim, acampamento do culto lá, do é, dragão
2: é. te matou porque você afrontou ela. Morri, não, e não, é ele foi isso. bacana. E ele, assim, o jogador mesmo disse, meu personagem é isso. Então, assim, eu acho que foi o correto. Se você me salvasse, eu ia achar ruim. Oh. Tipo, se o mestre me desse uma colher de chá, eu ia achar ruim. É.
3: Eu não sei se sempre os jogadores têm essa visão de que é um não é só matar né? o inimigo, que é. É, que é a vitória, entendeu? Às vezes você convencer, você tem que alcançar o objetivo da aventura, não é matar uhum. a criatura necessariamente. Sobrevive Porque eu gosto mais é de jogar desse jeito, né? na argumentação...
2: Então, o que eu achei legal do grupo é que assim eles todos são jogadores, não são jogadores que jogam o tempo inteiro, mas todos jogam há muitos anos e eles é, simplesmente, quando eles viram que ele estava para ser executado eles estavam no meio da galera lá do do acampamento, eles todos pensaram em ajudar, mas eles pensaram cara, é impossível, tem sei lá quantos bandidos aqui, a gente não tem condições quantos... Não, sim, louco. e eles foram embora eles é. levaram o cara e foram embora entendeu?
1: Algumas aventuras tem, isso que a, que a Bia até já falou mais cedo, todo um cenário pronto. Sim. Isso é muito legal. Tem muitas aventuras assim, muitas aventuras interessantes. É, talvez o início ou o lugar mais assim é a vila de homlet uhum. Uhum que é a, a vila que fica perto da... Tempo do, Of Elementor Evil? É, do, do, da Tumba dos Horrores, do Inclusive, Tempo Of Inclusive, essa
0: aventura ela foi relançada na quarta edição. Não, né? é?
2: Sinceramente, cara, essa aldeia é uma merda, né? Porque <risos> ela fica perto da Tumba dos Horrores, perto do Tempo é, Of mundo É, do no, mundo, no mundo de Rock. Mas a, a não, ideia não, da... Ela, ela tá feliz, Não, é... desculpa. O é, mundo de rock é bem grande. E eles foram construir a porra de uma vila do lado de um monte de coisa assombrada. Buraco para Buraco é. pro inferno. Cara, é, ou eles... Querem abrir tipo assim, um hostel para aventureiros, é. entendeu? Ou eles realmente são muito burros.
1: Mas é porque a, a vila ela vem com todos os NPCs, com sim, tudo sim. que você precisaria para fazer uma campanha. A ideia da, da terceira edição, por exemplo, quando começou a terceira edição, era aquele, aquela, aquele caminho de aventura, que foi talvez o primeiro Adventure Path, que, que, que era da Cidadela Sem Sol. Sim, sim. Que são várias aventuras, são eu nem, eu nem lembro quantas. Que depois, essa mesma ideia, aquelas aventuras são muito boas, muito bem feitas, inclusive. para quem nunca mestrou, eu, eu recomendo sempre, elas têm todas em português, são baratas. Uhum. E você vai seguindo elas, você faz uma aventura do primeiro ao vigésimo nível e então. tal. Depois, isso passou para dentro da Dragon Magazine, foi o Adventure Path, o primeiro Adventure Path, que virou Pathfinder. Quando hum, a Paiso foi lançada. Ah, foi assim. é, são aquelas aventuras, <risos> as aventuras dentro da Dragão, da, da, da Dungeon Magazine, que chama, uhum. na verdade, que é a Dragon Magazine de aventuras. E depois virou o Pathfinder. Pathfinder. Até hoje o Pathfinder é, 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 é lançado, assim, tudo. sequências de aventuras ah, que você vai jogando primeiro ao... ao Eu nunca dia. entendi
3: direito a diferença do Pathfinder pro D&D, porque... Ah, é tá é o que
2: a pessoa é o chama de D&D 3.75. É o mesmo sistema de...
1: <risos> é, é a terceira edição. É a terceira edição com alguns adendos, então, né? E gosta? que ainda ficou em, em, em print até hoje. Né? Até hoje. É, hoje em dia chama Pathfinder RPG, mas é, o, é quase mesmo, quase mesmo... São mais ou menos a mesma Deus, coisa? A
2: mesma coisa não? Não, não, não. é no
1: mundo próprio que foi criado. Então. Na verdade
2: acabou virando um, um sistema próprio agora, né? Porque é. ele não é mais igual à terceira edição. É. Não é igual à quarta mesmo. Então, assim, acabou virando um sistema meio que próprio, ah, mas, entendeu?
1: A gente tá ficando sem tempo eu quero falar mais algumas coisas. Fale, Tem fala, uma fala, coisa fala. muito legal... Da quarta edição, que as pessoas é, não gostam dela e tal, mas a quarta edição <risos> tem uma coisa muito boa nas aventuras prontas dela, que são os encontros. É, os encontros são muito bem feitos. Durante muito tempo, e até hoje eu faço isso, quando eu preciso fazer uma aventura do zero, por exemplo, eu vou, vou começar uma aventura agora que vai incluir piratas e tal. De quinta edição. De quinta edição, Olá. vai ser na quinta edição. Mas, é, aí o que, que eu faço? Eu vou lá, falo nível tal piratas. E no banco de dados da quarta edição. Tem vários encontros de piratas já prontos. Aí tem o pirata, o capitão, o... o contramestre. contramestre. Está tudo lá pronto como um encontro, porque era fácil fazer esses encontros Sim. e eles fizeram milhares. E, e isso é muito legal de usar, coisas de aventuras prontas. Você pode pegar qualquer aventura pronta e olhar, eita, um encontro aqui com uma dríade. Ah, e aí puseram um, um bicho, esse lobo do inverno aqui, que é amigo dela então Você cria aventuras sem precisar sair do zero. Você vai lá, olha um encontro. Poxa, isso aqui podia encaixar muito bem com a minha aventura que eu estou fazendo. E, e, vezes tá. um e não precisa jogar era, na né?
3: quarta edição. Você adapta, né? <risos> sim, se livra do problema. E usar muito, os não.
1: mapas. Os mapas da quarta mapas. edição são muito bons. Hum, para quem joga com miniatura, claro. Mas tem, tem mapinhas de miniatura assim para você usar que são geniais. Eu estou com vários lá são muito bonitos. E eu vou colocar aqui no fim do, do, do podcast um monte de listas. Mas enfim, né, a gente não precisa ficar explicando todas elas. Mas que um cara do louco lá do RPG Geek fez várias listas de aventuras antigas de DD. Quase todas estão ou grátis ou bem baratas. E é, estão todas pirateadas hoje em dia. Você acha no Google. É <risos> mas é, que você poderia fazer campanhas inteiras com aventuras grátis, aventuras clássicas muito boas. Ele só quanto pegou tempo aventuras. quanto para preparar ótimas?
3: uma aventura dessa? Se você for ler do zero.
1: Ah, depende. depende ah, mas... não é uma ideia. Eu preciso de um dia para ler... Dá trabalho, um não é trabalho, fácil. Porque né? você,
0: a, a aventura pronta, ela, ela é fácil, é tudo isso que a gente falou, tem muitos benefícios, mas também tem o seguinte...
2: Você precisa estudar. Você né? precisa
0: estudar. Você precisa <risos> ler a aventura do começo Tem que dar um tempinho fim, pro mestre. Ou do come... é, Tem que dar um tempinho para o mestre para ele se ambientar, saber toda a rota, saber tudo o que pode ser feito, uhum. ler todos os NPCs.
1: Todas criar... as opções, porque aquilo não precisa Não é uma aventura
0: aí, não. Não, sai. Às vezes sai, às vezes você tá, tá lendo a aventura, a aventura pronta, e sai uma, de repente, uma, um, um, uma ramificação, né? uma alternativa é. que dá para outra aventura. Aconteceu isso quando eu estava lendo a, um, um livro de aventuras do Dragon Age. Tenho, saiu Legal. aqui uma, hum, um na livro caixa, de aventuras... Né? Na, não, não. Não sa, na caixa? Não na caixa. Tem, uhum. a, saiu a, as duas caixas básicas. Reza a lenda que vai sair a terceira. E saiu um livro de aventuras. São, se eu não me engano, são cinco aventuras. Tem três aventuras que são muito bacanas. As outras duas são bem mais ou menos. Mas uhum. tem delas uma delas uma ramificação, uma coisa que você pode levar que vira outra aventura. Você pode encerrar a aventura daquela forma e, e ramificar ela e fazer outras coisas. Como pode dar sequência nas outras aventuras? Então, mas precisa de um tempo. Você precisa ler a aventura, precisa entender. Precisa... É, não,
1: não vai ser assim. Você vai ler e daqui a duas horas. Ah, seus vamos jogar, jogar. Pera aí, vamos
0: chegar. jogar agora. Uma vez eu, eu joguei com um cara que fez isso. Ele estava com a aventura <risos> pronta de D&D segunda edição e ele não. É, vamos vou jogar. E chamou a galera para casa dele. Chegou lá eu e um amigo meu, a gente nunca tinha jogado com esse, com esse brother, a gente foi sentar pra ver de qual é. E no meio ele começou, a gente fez o personagem e tal. No, no meio do jogo, ele. No meio do jogo, não, no começo do jogo ele falou, então tá, vamos lá. Aí começou a ler a aventura. Começou a ver, Aí. Pera aí, só um minutinho, galera. Aí ele ia rapidinho eu já vi ó, isso é acontecer. Eu confesso
2: que eu fiz isso agora. E por isso que eu tô não, falando com não, você. Porque não, eu gente,
0: fiquei assim, cara, o que eu
2: faço? Meu Deus. Estudar,
0: ó, que coisa.
1: Estudar. coisa. <risos> <Estudar. risos> não dá, não dá, inclusive, porque uma coisa que tem no fim da aventura é influencia o começo da aventura é e você não sabe que você tem que colocar aquele cara antes. O, esses guias que eu vou colocar da Road of the Dragon Queen são exatamente por causa disso. Eles falam, inclusive, o que, que você tem que saber da segunda aventura. Tem em português? Pra, não, é, não, mas a aventura eu, eu, é, eu é aventura em inglês. Em inglês então... então a pessoa vai ter que ter. A, a gente vai colocar também lá é, os links pra tudo isso, mas tudo isso que a gente falou tem muito legal no Play, Play Unsafe, que é o ah, livro, um livro que te dá. Con o, o conselho principal do livro é não quebra demais a cabeça. Na hora da aventura é mestrar, interpretar bem, fazer a história andar. E você acha tudo no nosso site
3: www.d30rpg.com.br.
1: É isso aí. É até isso aí, até pessoal. Mais. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.
3: Tchau!